0: Desde muy pequeño, Cristóbal Valenciaga siempre llevó el hilo y la aguja en las manos. Aprendió a coser a los 11 años para ayudar a su madre, costurera de oficio. Tan solo un año más tarde, Cristóbal abandonó la escuela para dedicarse
1: plenamente a la moda. Perfeccionista y vanguardista fue un hombre adelantado a su tiempo, que se anticipó a muchas tendencias. Se convirtió en un icono de la moda, cuyo legado puede admirarse en museos, exposiciones y colecciones de todo el mundo. Pero ¿cómo se convirtió en el genio de la moda que hoy conocemos? Os contamos esto y mucho más a continuación.
0: Descubrimos los enigmas ancestrales en torno a la muerte. Las escenas de los crímenes, sacrificios y suicidios que se cometieron en la antigüedad y que gracias a un proceso de momificación nos han llegado hasta el presente. Arqueología de la muerte, estreno el 18 de marzo en el canal National Geographic.
1: Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico y esto es Despierta tu curiosidad
1: un podcast diario
0: sobre historias insólitas de National Geographic Ah, y no te pierdas Cristóbal Valenciaga, la serie inspirada en la vida y el legado del creador español durante sus años en París desde 1937 y protagonizada por Alberto San Juan Estreno el 19 de enero en exclusiva en Disney Plus
1: Cristóbal Valenciaga nació en 1895 en Guetaria, un humilde pueblo vasco Debido a la escasez económica de su familia, se vio obligado a ayudar en casa desde muy pequeño. Con tan solo 11 años manejaba la aguja con maestría. Apenas con 12 años pasó a asumir el rol de asistente en el taller de costura de su madre.
0: Aunque su renombre en la moda trasciende fronteras, el origen preciso de su reconocimiento tiene un hecho concreto. El mecenazgo inicial de la marquesa de Casa Torres, Blanca Carrillo de Albornoz y Elío que desempeñó un papel crucial al vincular a Cristóbal Valenciaga con las damas distinguidas de la sociedad.
1: Su madre era la costurera habitual de la marquesa de Casa Torres para los trajes infantiles de sus hijos y los pequeños arreglos de sus ropas. El joven Cristóbal ayudaba a su madre en esta tarea y acudía con frecuencia a esta casa aristocrática. La marquesa quedó impactada de su habilidad para la costura. En una conversación le retó a reproducirle, con telas que envió al taller de la madre, uno de sus vestidos favoritos. Cristóbal Valenciaga reprodujo el vestido con exactitud. Tanta fue la precisión del joven y el asombro de la marquesa, que desde ese momento decidió convertirse en su protectora, apoyando su carrera y recomendándole en sus círculos. Fue
0: en 1917 cuando Cristóbal Valenciaga inauguró su primer taller en el número 2 de la calle Vergara de San Sebastián. Paralelamente, un año más tarde, colaboró con las hermanas Lizaso para crear la Casa Valenciaga Lizaso. Sin embargo, este proyecto no duró mucho tiempo, ya que tras una pelea la empresa concluyó su actividad y echó el cierre. En
1: 1933 el diseñador expandió su imperio de la moda con la apertura de tiendas en Madrid y poco después, en 1936, en Barcelona. Lo hizo en una época convulsa marcada por el inicio de la Guerra Civil Española. Las bautizó como Eisa, un homenaje a su apellido materno, Eiza Aguirre. Estas boutiques adoptaron una línea más asequible y práctica, adaptada a los tiempos que corrían. Posteriormente pasaron a ser gestionadas por Juan Valenciaga, su hermano.
0: Tras el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, Cristóbal Valenciaga se vio obligado a trasladarse a París, donde alcanzó la cresta de la ola de su carrera. Al asociarse con Nicolás Vizcarrondo y Blasio d'Atambil, la firma abrió sus puertas con una boutique en la prestigiosa Avenue Georges V.
1: Sin embargo, en la década de los 40, el imperio erigido por Cristóbal Valenciaga se vio amenazado con la llegada del New Look de Christian Dior, Eclipsó brevemente la refinada elegancia con la sensualidad que Dior ofrecía a sus clientas.
0: De hecho, fue tan efímero que las clientas no tardaron en regresar rápidamente a los salones de Cristóbal. Esto tuvo una explicación y es que, según las propias palabras de Christian Dior, Cristóbal Valenciaga se había convertido en el maestro del resto de diseñadores.
1: Al frente de la firma de moda se encontraba Mademoiselle René, quien expuso una gran habilidad para dirigir el negocio. La relevancia de esta firma y su extenso personal llegaron a situarla como curiosidad, como la empresa de moda con el mayor número de empleados.
0: Una distinguida firma, como Cristóbal Valenciaga, necesitaba segmentarse en rigurosos departamentos dirigidos por líderes que habían promocionado internamente a través de grandes logros. Se destacaba por ser la casa que mejor remuneraba a sus empleados y donde se formaron varios nombres destacados
1: en décadas posteriores como Hubert de Givenchy. El diseñador nunca defendió el pret-à-porter, sin embargo, asombró a muchos al aceptar el último encargo de su carrera profesional. Se encargó de diseñar el vestuario de las azafatas de Air France, una tarea inesperada, curiosa, pero que superó notablemente.
0: En 1968, su taller cerró sus puertas en medio de un contexto social en el que las jóvenes no podían ni querían identificarse con el refinado mundo de la alta costura. Así, con la prudencia y elegancia que le caracterizaban, Cristóbal Valenciaga abandonó el trono que lo había posicionado en lo más alto durante varias décadas.
1: La discreción que caracterizaba a Cristóbal Palenciaga se evidenció en sus desfiles, donde nunca realizó una entrevista. De hecho, solo accedió a conceder una única entrevista completa a los medios de comunicación, llevada a cabo por Prudence Klein en The Times, en 1971. Ese cierre
0: inesperado de los talleres y tiendas de Cristóbal Valenciaga sorprendió incluso a sus empleados. La alta costura atravesaba un periodo desafiante, con nuevos estilos que comenzaban a imponerse. Además, los impuestos franceses contribuyeron sobremanera a que su negocio dejara de ser rentable.
1: Tras la clausura de la firma, Cristóbal Valenciaga retornó a España y se retiró en Javea. Sin embargo, cuatro años después... La moda volvió a llamar a su puerta, cuando Carmen Martínez Bordiú, hija de una de sus mejores clientas, Carmen Franco y Polo, le encomendó el diseño de su vestido de novia.
0: A pesar de no ser su especialidad, el encargo nupcial de Carmen Martínez Bordiú no fue el único que asumió. Años antes había alcanzado la cima de la fama de este tipo de pedidos cuando diseñó el vestido de novia de la española Fabiola de Mora y Aragón, para casarse con el rey balduino I de Bélgica en 1960, aquella boda real fue la primera en retransmitirse en directo
1: por televisión. Y se cuenta que la austera Fabiola rechazó los primeros bocetos porque le parecían demasiado regios, a lo que Cristóbal Valenciaga contestó «Tenga usted en cuenta que ha de llevarlo una reina». La posterior boda de Carmen Martínez Bordiú tuvo lugar el 8 de marzo de 1972 y es así supuso el final de su carrera profesional. En ese mismo mes, el diseñador falleció sorpresivamente a los 77 años durante su estancia en el Parador Nacional de Turismo de Javea. El genio de la moda fue sepultado en Guetaria, su localidad natal.
0: Una de las citas más reveladoras sobre la vida de este diseñador la proporciona Miren Arzaius en su libro Valenciaga, la forja del maestro. En ella destaca que Cristóbal Valenciaga triunfó porque, en lo que respecta a su profesión, no tenía ya nada más que aprender y sí todo que enseñar.
1: Tanto tenía por enseñar que en 2011 se inauguró en Guetaria el Museo Cristóbal Valenciaga, donde se encuentran expuestas la mayoría de sus diseños.
0: Cristóbal Valenciaga sigue siendo uno de los diseñadores que más ha influido en el mundo de la moda. Un genio que vistió a grandes personajes históricos como Grace Kelly o Marlene Dietrich y cuya maestría artística redefinió la elegancia atemporal, dejando un legado perdurable en la historia del diseño.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. No te pierdas Cristóbal Valenciaga, la serie inspirada en la vida y el legado del genio. Estreno el 19 de enero en exclusiva en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.